0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hola, soy Pablo Antonio León y te doy la más cordial bienvenida al programa Grandes Biografías. He creado este podcast para analizar las estrategias que han utilizado los grandes líderes de todos los tiempos y explicarlas de forma práctica para que de esa manera todos podamos aplicarlas en nuestros negocios o emprendimientos. Así que prepárate para que disfrutes de una nueva biografía en este momento. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo otro episodio en podcast. Hoy voy a hablar de Peter Diamandis. No es un hombre a lo mejor tan conocido por todos, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo Peter Diamandis es impresionante. Lo que está haciendo, no solamente lo que ha logrado hasta la fecha, sino lo que sigue haciendo. Él es un innovador, emprendedor, continúa generando soluciones a grandes problemas de la humanidad. En este momento, él ha sido una persona que ha encontrado una forma, ya lo vamos a ver a lo largo de este episodio, de solucionar problemas muy complejos que requieren demasiado dinero y tiempo para solucionarse a nivel mundial. Y ha conseguido una forma muy innovadora de hacerlo, ya se los voy a detallar. Entonces esta biografía me gusta muchísimo, a mí hay dos cosas que en lo particular me gusta mucho de, de esta biografía de Peter Diamandis, una, la forma que él se inventó para lograr su sueño sin tener el capital, esto, de esto vamos a aprender mucho aquí, es una forma que después de que le funcionó, la ha seguido aplicando esa fórmula para otras metas que se ha propuesto y es muy efectiva. Y nos va a dar muchas luces de cómo nosotros podemos aplicar algo similar, ¿no? Cuando querramos desarrollar algún proyecto, alguna meta y no tengamos el capital suficiente. Ya van a ver que voy a hablar aquí de un proyecto impresionante, una ambición gigantesca y él no tenía el capital. Y otra de las cosas que también me gusta de Peter Diamandis eh, son sus frases. De verdad, al final de este episodio voy a, a mencionar algunas de sus frases que son muy poderosas. Peter Diamandis es uno de los hombres más reconocidos del pensamiento visionario, innovador. Él nació en el Bronx, en Nueva York. Sus padres, ambos inmigrantes griegos, estaban en el negocio médico. Pero él desde muy temprano, desde muy pequeñito, manifestó un gran interés por lo que era la exploración del espacio. Imagínense que a los ocho años de edad, a los 8 años ya estaba dando conferencias a sus amigos y a sus familiares sobre el espacio y todo aquello. O sea, que era una pasión que tenía desde pequeño. De hecho, se dedicó a estudiar algo muy relacionado con ese tema. Se graduó en el MIT en 1983 con una licenciatura de biología molecular. O sea que estuvo muy claro siempre en cuál era su pasión. Ya en este momento, cuando voy a empezar a hablar del de premio X-Prize que él creó para poder viajar al espacio, cómo, en primer lugar, tenía que ver muchísimo con su pasión desde niño, pero cómo esa pasión era tan ambiciosa de poder llegar al espacio y, y todo lo demás, y era tan costosa, que por sus propios medios no lo iba a poder financiar nunca. Y cómo cuando alguien tiene la idea de hacer algo, se puede poner tan creativo. Y esto quiero que lo tomemos muy en cuenta. Cuando nosotros realmente tenemos una pasión por algo y queremos lograrlo y ponemos nuestra mente a idear maneras de conseguir el dinero para lograr lo que buscamos de buena forma, ¿no? Cómo nuestra mente nos puede dar ideas geniales. Y aquí voy a detallar cómo él creó ese premio X Prize, eh, Ansari X Prize para financiar su sueño. En 1996, se le ocurrió la idea de crear un premio en el cual él otorgaría 10 millones de dólares al primer equipo que pudiera construir una nave espacial privada que fuera capaz de llevar a tres adultos al espacio y traerlos de vuelta, ¿ok? Ese era el premio. Él salió en los medios, hizo una rueda de prensa y todo con una formalidad, invitó personalidades de, de todo este, toda esta industria, pues, aeroespacial, y ofreció en público... 10 millones de dólares al equipo, o sea, al grupo de personas que conformaron un equipo y fueran capaces, en este caso porque era un equipo, de llevar a tres adultos hasta el espacio y volverlos a traer, ¿ok? Pero había un detalle. Él no tenía el dinero. Él no tenía los 10 millones de dólares, claro. Cuando él hizo esta rueda de prensa y todo lo demás, él no iba a decir que no tenía los 10 millones. Él salió con toda la certeza de que iba a dar el premio, todo lo demás... Para las personas que estaban escuchando esto, él tenía los 10 millones. Años después, él cuenta que nunca los tuvo. Y toda la travesía que tuvo que, que realizar para poder conseguir ese, ese dinero. ¿no? Eh, cuando él comenzó a presentar ese proyecto de, bueno, tengo esta idea, se fue a grandes empresas ¿no? para que lo financiaran, o apoyaran. De poder llevar a tres adultos al espacio y, y regresar. Eh, voy a dar un premio de 10 millones de dólares. Todos, el 100% de los lugares a los que él se dirigió, a estas empresas, a los directores de estas grandes empresas, lo rechazaron. O sea, era algo que a todo el mundo le parecía ilógico, le parecía súper riesgoso, porque decían, primero, los que están dedicados a eso son las personas de la NASA, ellos tienen el capital, tienen todo, ¿por qué lo vas a hacer tú en privado? Segundo, es muy probable que alguien pueda morir en el intento, y no vamos a poner nuestro nombre en financiar algo donde existe un alto riesgo, de que alguien muera. Entonces todos les decían que estaba loco, o sea, que era una idea loca, que no iba a encontrar el dinero por ningún lado. Y él seguía visitando, visitando, visitando lugares. Imagínense lo que es visitar 200 empresas y que todos les digan que no. O sea, esto es lo primero que quiero dejar aquí como enseñanza. La perseverancia que él tuvo creyendo en su sueño, en su idea de llevar personas al espacio en vuelos privados. Algo que parecía loco. como él insistió, insistió, insistió en algo que para muchas personas, amigos y todos los demás le recomendaban que lo dejara, que lo dejara hasta allí que era una idea que no tenía sentido y un día, esto, esto se los digo porque lo vi en una conferencia que él dio que se llama Abundance, de hecho así se llama su libro Abundance, y él explica todo el proceso, no entonces él cuenta que en un día estaba leyendo una revista y ve que una persona este, de apellido Ansario, una mujer había heredado dado una fortuna y bueno, su sueño era Viajar, conocer el espacio, que se pudiera viajar al espacio de forma, no, no solamente para los astronautas, pues, sino que el, un ser humano normal pudiera tocar el espacio. Él se quedó loco, él dijo, ¿qué? Esta persona que acaba de heredar una fortuna, tiene ese sueño similar al mío. La contactó, él dijo, aquí está mi gran oportunidad, lo que es buscar, ¿no? lo que es uno tener persistencia y buscar su sueño. Había tocado 200 empresas y todos les han dicho que no. Y logra conseguir este artículo de esta mujer que había heredado una fortuna y que quería conocer el espacio que le apasionaba el espacio, la contactó, buscó la forma de reunirse con ella, le planteó su idea, y a esta mujer le encantó la idea, imagínense eso, o sea, tanto buscar en empresas, empresas y conseguirse una nota, en una revista, con una persona en otra parte del mundo, muy lejana donde él se encontraba, que había heredado una fortuna, y que quería conocer el espacio, al igual que él, viajar al espacio, la contactó, la convenció, y esta persona hizo un aporte de casi los 10 millones que necesitaba para poder financiar el premio. Bueno, entraron en esta competencia 26 equipos de 7 países diferentes. Cada uno de los equipos invirtió entre 1 millón y 25 millones de dólares. Esta, esta parte es graciosa, ¿no? Imagínense que el premio era de 10 millones y cada equipo invirtió entre 1 y 25 millones, o sea, hubo equipos que, que invirtieron más dinero de lo que era el premio. Uno dice gracioso, pero es que eso lo genera la competencia, esa adrenalina que genera la competencia hace que los equipos quieran ganar, es su pasión, y al final termina invirtiendo muchísimo más dinero de lo que era el premio. Él en la conferencia que les estoy comentando, Abundance, presenta el video del de día en el cual van al desierto, hacen el, el, el vuelo, el despegue y todo lo demás, cuando se hace el despegue, cuando luego el, hace, es el regreso ya eh, a tierra de este equipo, sanos y salvos, hicieron el, el recorrido, el, el primer vuelo titulado fuera de lo que era la NASA, privado, pues, eso fue un logro espectacular, en la historia, en nuestra historia, ha sido uno de los logros más grandes, o sea, este logro es he valorado como uno de los logros más grandes a nivel de innovación, a nivel aeroespacial, lo logró una persona que sola tuvo un sueño, que no fue apoyada por nadie, o sea, que todo el mundo le decía que estaba loco, que no tenía el dinero, y logró una de las cosas más grandes. Imagínense que el, el transbordador, el spaceship One, se exhibe en el museo de aire y espacio junto al avión de los hermanos Wright, los que inventaron la aviación como tal. O sea, ese logro de él es valorado como uno de los más grandes de la historia. Está colocado en el museo junto a, a quienes inventaron la, la aviación. Los vuelos, pues, como tal, los hermanos Wright, la historia de los hermanos Wright es súper interesante también, cómo ellos lograron, eh, sin mucho capital, ser los pioneros en la aviación. Y él es comparado con ellos ya. Incluso con, con el primer vuelo a la Luna también es, está colocado allí en el museo. O sea que lo que él logró para nuestra historia contemporánea es uno de los logros más grandes que se hayan podido alcanzar. Y es impresionante que lo alcanza una persona con un sueño desde niño, sin ningún capital, sin mayor apoyo, solo, cuando todo el mundo le decía que era una idea descabellada, él logró conseguir su meta y logró que se invirtieran muchos más millones de lo que era el premio que le estaba ofreciendo. Entonces, ¿por qué los negocios como concursos? O sea, porque esto no es solamente que logró el sueño, es que se desarrolló toda una industria detrás de ese concurso, es decir, después de que él demostró que eso era viable, que pudo probarlo, se creó una industria gigantesca que invierte millones y millones de dólares como negocio, ¿ok? Y no solo eso, sino la exposición mediática que él tuvo, luego de eso lo comenzaron a buscar, Peter, por favor, crea una solución para esto, para los derrames petroleros a nivel mundial, para la, todo lo que es la, la generación de energía. Ahora lo, los grandes problemas mundiales que no han podido resolver los gobiernos y todo lo demás, ahora lo están buscando a él. Los grandes líderes en muchos países para que él invente un premio para resolver una problemática gigantesca a nivel mundial. La fama que obtuvo en poder resolver problemas gigantescos de grandes magnitudes gracias a esa creatividad de crear premios. Entonces ahora lo busca para que cree un premio para resolver un problema X lo difunda y todo lo demás y que muchas personas y muchos equipos se unan para resolver ese problema. Con los derrames petroleros lo está haciendo, eh, con equipos médicos de última generación. Él es ahora la referencia para crear grandes premios y solucionar problemas. Entonces él explica por qué los concursos pueden generar esta concurrencia de personas con mentes brillantes que se unan a esa idea y compitan para resolver ese problema. Y por qué son tan efectivos para crear incluso un negocio detrás de ese concurso. Él dice que es porque los humanos estamos programados para competir, que lo hacemos para buscar pareja, lo hacemos en el deporte, lo hacemos en el trabajo, que la competencia impulsa a la gente a adaptarse a una serie de condiciones que se establezcan con un objetivo que los ayuda a resolver el problema. Y él opina que en vez de pensar creativamente una persona de forma aislada, es mucho más interesante cuando se trata de pensar concentradamente. Otro beneficio de los concursos que él explica es que no solo es el, el ego de ganar el premio, es que él logra unir a mentes muy brillantes que comienzan a competir para demostrar cuál es mejor de todos y cuál va a lograr cumplir ese objetivo, no solo por el dinero, sino también está involucrado el ego, ¿no? de estas grandes mentes brillantes en un ámbito en particular. Y también está el punto de que con los concursos no solo está el premio, no solo está el ego de por medio, sino que está la cooperación que se ha generado entre algunos equipos con otros, que genera que se potencie la creatividad de los mismos. Que no sería posible si alguien lo trabaja de forma aislada. Porque una persona, un equipo trabajándolo de forma aislada, no es igual a que hayan 10 equipos compitiendo y que a lo mejor en alguna etapa del concurso algún equipo se ayude con otro. Eso genera una sinergia impresionante. Y por supuesto, estaría el beneficio de que detrás del concurso, les coloco el caso del premio Ansari Sprite, que fue el que, el que les estoy explicando, cuando él logró demostrar que esto era viable, entonces no solamente fue cumplir. Y toda la exposición mediática que tuvo él y todos los equipos participantes. La exposición en los medios fue espectacular. Pero no solo eso, sino que después de que él logra demostrar que eso es viable, se crea toda una industria, todo un negocio detrás de ello. Porque entonces después de eso, se crea una industria privada que quiere financiar vuelos al espacio y que va a cobrar cantidades exorbitantes para personas que quieran vivir la experiencia. Y él dice, lo más impresionante es que hay personas dispuestas a pagar 20 millones de dólares por ir al espacio y volver. O sea, hay personas con muchísimo dinero en el mundo que están dispuestas a pagar estas cantidades. Algo que parecía loco, él logra demostrar después, de que veis, no es tan loco. Después de que yo logro demostrar que esto es viable, ahora voy a perfeccionar este vuelo y voy a cobrar cantidades exorbitantes... ...para que las personas... Eh, ...millonarios, multimillonarios... ...que quieran conocer el espacio... ...vayan y vuelvan... ...sanos y salvos... ...y paguen unas cantidades impresionantes... ...por esto... ...cosa que él podía decir antes del premio... Eh, ...que iba a hacer... ...y que las personas le iban a decir... ...bueno, ¿quién va a estar dispuesto a pagar por eso? Y ahora él ha demostrado que hay un negocio... ...que se puede desarrollar... ...detrás... ...de su idea, ¿no? Entonces... ...esto de los premios... ...yo lo quise compartir... ...en lo de Peter Diamandis... ...lo que más me llama la atención es este tema de cómo él logró cumplir su sueño creando un premio sin tener el dinero y cómo ahora lo buscan para resolver las grandes problemáticas mundiales creando premios que logren llevar la inteligencia del ser humano a otro nivel. Voy a compartir ahora el otro punto que les había comentado al principio del episodio. No solamente me quiero enfocar en el punto de los premios, sino las frases de Peter DeMandy, que es un emprendedor espectacular y que tiene unas frases que a mí me, me gusta muchísimo. Fíjense en esta. Cuando te den una elección toma ambas opciones, es decir, cuando te den dos opciones buenas, tómala las dos, me gusta muchísimo, esa frase yo la aplico en mi día a día, hay oportunidades en las cuales uno se cuestiona, bueno, hago esto, hago aquello, les cuento mi caso en particular, este año yo tenía la meta de crear mi podcast con grandes biografías, tenía esa meta de, de llevarla a cabo este año porque tengo muchísimo material de biografías de grandes empresarios, desde muy muchachos tengo reunido gran material, videos, libros de, de esto y... Y tenía esa meta de sacar mi tiempo para crear el podcast y, y publicar esto. Pero también tenía la meta de comenzar a crear otro tipo de videos para mi canal en YouTube, que ya tiene, para la fecha que estoy grabando este podcast, tiene un poco más de 20.000 suscriptores, pueden visitarlo en YouTube, colocan Pablo Antonio León. Pero entonces llegó un momento en que pensé, bueno, no me va a dar tiempo de ambas cosas, ¿será que no me da tiempo? O sea, hacer un video semanal, comenzar a hacer estos videos, voy a, a crear mi estudio de grabación, comprar la cámara... Entonces, bueno, voy a tener que posponer lo de los podcasts para más adelante, para el, el año que viene, porque me va a demandar demasiado tiempo generar un podcast o dos semanal y generar un video semanal. O sea, aparte de todo lo que tengo que hacer, atender a mis clientes, todo lo demás, no me va a dar chance de hacer las dos cosas. Y me acordé de esta frase de Peter Diamandi. Cuando tengas dos opciones, tómalas las dos. Es lo que quiere decir la frase. Y me basé en esto y ahora estoy haciendo las dos cosas. Estoy generando el podcast y en los próximos días... Voy a comenzar a generar los videos para mi canal en YouTube. La meta que tengo es terminar de desarrollar mi estudio de grabación, hice una inversión en cámaras, en todo lo demás para mejorar mi canal. Y tomé esta frase de Pete de Mandis para motivarme y decir, voy a hacer las dos cosas. Voy a hacer el podcast y también voy a hacer los videos gratuitos. O sea, tengo la capacidad para hacer las dos cosas. El tiempo, voy a administrarlo bien y sacar el tiempo para las dos cosas. Y me acordé de esta frase de Pete de Mandis y eso me motivó. Entonces, tomen esta frase muy en cuenta. Cuando tengan dos opciones buenas... Tómenos las dos. Otra frase, vayan tomando notas de estas frases que de verdad las espíritas de Mandy son muy buenas. Es esta, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo por uno mismo. Repito, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo por uno mismo. Y él es un ejemplo de eso. Nadie creía que era posible llevar al espacio a tres personas y volverlas a traer. De forma privada incluso, ¿no? Bueno, si lo hacía la NASA pues era viable, pero que lo hiciera... Alguien particular, lo veían imposible, había mucho riesgo. Y él, en vez de esperar que eso sucediera, lo hizo, lo creó. Otra frase que me gusta mucho. Si piensas que es imposible, eso quiere decir que es imposible para ti. Qué buena esa frase. Si uno piensa que algo es imposible es porque es imposible para uno, no porque en verdad lo sea. Otra frase. Si fuera fácil, ya estaría hecho. Si fuera fácil, ya estaría hecho. Entonces, cuando tengan un emprendimiento y lo vean complejo, no, esto lo veo muy complicado, como le decían a él, muchas personas, estás loco, eso es imposible. La respuesta de él era, si esto fuera fácil, ya alguien lo habría hecho. Entonces, no se detengan porque otras personas les digan que, que es complejo, que es casi imposible. Recuerden siempre esta frase, ¿ok? Que si fuera fácil, ya alguien lo habría hecho. Como conclusión de, de este breve resumen de lo que ha hecho Peter de mandis quiero decirles que los grandes problemas del mundo son también grandes oportunidades de negocio. Pero tenemos que animarnos a resolver esos problemas. No podemos verlo como algo que otro va a solucionar, que cuando veamos un problema decir, bueno, vamos a ver quién soluciona esto. No, los grandes problemas son nuestras grandes oportunidades de crear negocios maravillosos. Yo en mi vida personal, los negocios que he creado es porque me he dado cuenta que hay una problemática que resolver. Todos mis negocios han sido así han sido producto de la observación, de darme cuenta que se puede hacer mejor y por allí he logrado desarrollar mis negocios. Entonces, esto es lo que más me motiva de Peter Diamandis. Logró crear una gran industria, un gran negocio, en base a la solución de algo que para los demás era imposible. Y quiero que ustedes, esta biografía, donde no quise hablar de la vida personal de él, sino me quise enfocar principalmente en el premio Ansari X-Prize, porque es lo más notorio que pude extraer de todo lo que él ha hecho, que son muchas cosas, pero donde más enseñanza tenemos, y es que al tener un sueño, si no contamos con el capital, pero tenemos firme creencia en que eso lo podemos lograr, si ponemos nuestra mente a trabajar para nosotros, el capital va a llegar, vamos a conseguir los fondos de alguna manera, y estos premios que logro logró crear, podemos nosotros también buscar maneras de crear premios en nuestro entorno. ...para resolver una problemática que tengamos. El premio incentiva a las personas involucradas... ...que a lo mejor tienen ideas creativas en ese aspecto... ...a colocar su mente a trabajar muy por encima de su nivel promedio. Porque la competencia incentiva a la persona a trabajar el doble del tiempo... ...a demostrar que él puede hacer algo mejor que los demás que está compitiendo con él. Entonces, siempre piensen dentro de su empresa dentro de su entorno, dentro de su ciudad, su país, qué pueden resolver y tengan siempre en cuenta el hecho de crear premios para resolver cualquier problemática. A mí me parece genial, de hecho, cuando leí la biografía de Peter Diamandis y cuando estuve viendo su conferencia Abundance, se me vinieron muchas ideas a la mente de premios que podía crear para resolver problemas. Creo que a ustedes también se les puede venir a la mente qué premios pueden ingeniarse, crear para resolver problemas cotidianos que ustedes tengan. Lógicamente tiene que haber un incentivo económico, un incentivo de reconocimiento para quien gane el premio, pero esto genera muchísimas posibilidades de resolver problemas. Espero que esta historia de Peter de Mandis les haya gustado, que la compartan en iVoox, en iTunes, donde tengo publicado mi podcast, de hecho si lo están escuchando dentro de mi página web, allí van a tener los botoncitos de compartir en redes sociales, compártala para que muchas más personas se puedan motivar a crear soluciones a problemas cotidianos, a ver que el futuro podemos crearlo nosotros mismos, está en nosotros, construir nuestro futuro. Y es muy importante para mí que ustedes alimenten este podcast con sus comentarios. ¿OK? Si lo están viendo en mi página web, dejen su comentario allí. En iVoox también pueden dejar su comentario. Y si lo están viendo en iTunes o si tienen iTunes, déjenme su reseña sin ser allí. Si es 5 estrellas, muchísimo mejor porque mi podcast lo acabo de publicar en iTunes hace pocos días, de hecho yo lo tenía publicado solamente en iBox y en mi página web y lo acabo de subir a iTunes y es muy importante que comencemos a, a colocarle reseñas y calificaciones 5 estrellas para poder dar a conocer estas grandes biografías con muchas más personas. iTunes si detecta que un podcast está recibiendo bastantes reseñas, lo posiciona y lo comienza a dar a conocer a personas que no lo conozcan, entonces por eso es importante. Que si usted que me está escuchando tiene cuenta en iTunes, vaya un momentico, se tome unos minuticos de su tiempo, coloque la calificación 5 estrellas y el comentario para dar a conocer este podcast. Y si le está haciendo en mi página web, todo lo, lo demás que usted pueda conocer de Peter Diamandis, colóquelo allí. Porque la idea mía es dar un resumen en el podcast, pero si la persona que lo está escuchando tiene más ideas que aportar, tiene otros temas que conozca también de la persona de la cual yo estoy hablando en ese episodio, pueda colocarlo en los comentarios y logre nutrir mucho más. La biografía como tal. Un gusto haber compartido esta información. Recuerden que en mi página web www.pabloantonioleón.com pabloantonioleón.com consigue muchísimas más biografías. Y también en la página multiplica multiplicatusventas.com va a poder acceder en este momento a una conferencia gratuita online de técnicas de venta porque yo considero que todo emprendedor, todo empresario que quiera ser exitoso debe contar con tres elementos que son los tres elementos que yo trabajo para ayudar a las personas Uno, descubrir su pasión dedicarse a ella porque personas sin pasión se van a quedar sin gasolina en el camino número dos, saber comunicar saber vender sus ideas porque puede tener una idea maravillosa como en el caso de Peter Diamandis pero si no lo hubiera sabido vender les garantizo que no hubiera conseguido los 10 millones de dólares para el premio y número tres, mantener un liderazgo en el tiempo sostenido que le permita crecer entonces la pasión combinada con la habilidad de ventas y un liderazgo efectivo sin duda llevar a las personas al éxito. Estos tres elementos son indispensables para lograr el éxito y son los tres elementos en los que yo le puedo ayudar. A encontrar su pasión, a aprender a vender y a generar un liderazgo efectivo. Ser un verdadero líder de su comunidad, un verdadero líder de su equipo de trabajo, una persona que conecte con los demás, que se preocupe por los demás. En esos tres aspectos, pasión, ventas y liderazgo, con mucho gusto le puedo ayudar y sé que estas biografías pueden ser de bastante utilidad para que usted pueda lograrlo. Entonces, hasta una próxima oportunidad, muy pendiente, porque ya estoy preparando el episodio número 9, que es la biografía de Ray Hoffman, el creador de LinkedIn. Hasta una próxima oportunidad.